0: Welkom en goede avond bij de vaccinatie update. Um, Allereerst het nieuws van de afgelopen dagen. Woede en verontwaardiging over de rellen in ons land. Onrust en ook onbegrip in de samenleving. En bovenal vragen. Er gaan al geruchten dat er eventueel ook rellen zouden komen in panningen. Laten we hopen dat dat bij geruchten blijft en dat die dreiging overgaat. Maar uh, we zitten hier samen met de huisartsen Tijn Fransen en Frank van Kemenade. Welkom. Wat gebeurt er toch in de samenleving, meneer van Kemenade? Is dit een kortsluiting tussen mensen of de dans der apen?
1: Ja, God, ik weet het ook niet. Kijk, we hebben één grote vijand in heel de wereld op dit moment. En dat is dat virus, het coronavirus. Mm -hmm. En het zou toch mooi zijn als we daar enigszins eensgezind tegenop kunnen treden. En dit soort excessen, ja, niemand is daar blij mee. He, dat je het niet eens bent met, met, met maatregelen à la. Mm -hmm. Laat het op een uh, vreedzame manier blijken en uh, probeer die agressie wat in te dammen. Ik denk dat niemand daarmee gebaat is. Iedereen baalt hiervan. Mm -hmm. Dus ik, ik hoop dat het snel uh, geluwd is en dat we samen de strijd tegen het virus aangaan.
0: Ja, Was het dan te verwachten, meneer Fransen, uh, dat we niet rimpeloos die avondklok konden invoeren?
2: Nou, eerlijk gezegd denk ik niet dat je dit had kunnen voorspellen. Uh, dit is toch, toch wel... Uh, ja. Erg bijzonder wat er, wat er nu gebeurt in het land.
0: Ja, onvoorstelbaar. Uh, wat ook onvoorstelbaar is, zijn, uh, is het gegeven dat bij de GGD de gegevens niet allemaal even veilig zijn.
1: Ik hoorde daarvan. Ja, er schijnt een datalek te zijn, dus gegevens, persoonsgegevens van gevaccineerde uh, patiënten, gevaccineerde mensen. Mm -hmm. Die zijn op straat komen liggen. Ik zag het uh, gisteren op tv, ja. in de krant stond het ook. Uh, ja, ja, dat is bedroevend. Dus zo hoort dat niet. Zeker omdat deze gegevens uh, BSN-nummers bevatten. Ja. Er worden we dus meer gegevens. Uh, uh... Uh, illegaal doorgegeven en daar staat eigenlijk nooit het BSN-nummer bij. Dat is, dat is wel belangrijk in het kader mm -hmm. van identiteit. Dus uh, ja, bedroevend. Er wordt onderzoek naar ingesteld uiteraard. Het lijkt erop, hoorde ik gisteren in ieder geval, dat er een paar personen binnen het grote GGD-bolwerk zitten die, uh, die het met, uh, met dat soort zaken niet zo nauw hebben genomen. Dat, mm -hmm. Nou, We wachten af, maar uh, het ja. heeft alle aandacht, dus ik hoop dat het snel is opgelost. Niet bepaald bevorderlijk voor de vaccinatiebereidheid, denk ik dan. Ik denk dat die vaccinatiebereidheid onver, onverminderd heel hoog blijft. Uh, het is eigenlijk een heugelijke dag vandaag. Want vandaag zijn we begonnen met het vaccineren van de 90-plussers. Ja. Die zijn naar uh, ze Mobiel zijn in ieder geval naar Blerik getogen om daar de vaccinatie te krijgen. Wij hebben ze van tevoren opgebeld en gevraagd, uh, God, gezien je leeftijd, uh, wil je gevaccineerd worden? Allemaal ja, uh, ben je in staat om naar Blerik te gaan? En bijna allemaal een volmondig ja. Men, men zoekt familiekennissen op die een auto hebben, die ze er naartoe brengen om zo snel mogelijk gevaccineerd te worden, want de 90-plussers die niet mobiel zijn, moeten eventjes wachten tot mm. de mobiele teams ze thuis komen vaccineren. En dat kan nog heel even duren. Ja. Dus, nou ja, wat dat betreft, onder de 90-plussers een enorme vaccinatie Oké, okay. uh, het
0: is nog meer heugelijk nieuws. Want huisartsen worden, worden vanaf donderdag gevaccineerd, meneer Fransen. Als gevolg van het zuinig prikken tot nu toe.
2: Ja, het blijkt dat er een aantal vaccins over zijn gebleven in andere regio's. We zouden eigenlijk wat later gevaccineerd worden in Limburg. Maar ja, er waren vaccins nog beschikbaar. En ja, dat, dat heeft gemaakt dat we dan vanaf deze week ongevaccineerd ja. gaan worden. Ja.
0: ja, genoeg nieuws in de samenleving. En we volgen het hier bij Omroep PNM op de voet. Dus als er ontwikkelingen zijn... Uh, inpanningen of ergens anders in deze omgeving, dan uh, zal PNM daar verslag van doen. Maar wij gaan en dat is ook hoog tijd nu, voor naar de vragen van dinsdag 26 januari. En dat zijn hele praktische vragen. Hè? Uh, met wellicht eenduidige antwoorden. Sommige dingen die in de wereld gebeuren kunnen we geen eenduidige antwoorden op geven, maar hier wel op. Hè, meneer uh, meneer De meeste
1: vragen wel. Ik, uh, ik zie ze met spanning tegemoet. Oké, okay, de
0: eerste vraag. Uh, om te beginnen met Bert. Hij heeft de volgende vraag. Mag je gevaccineerd worden als op het moment van vaccinatie je schildklier uh, te snel werkt?
2: Ja, het is soms wel interessant om te weten wat, wat de vraag achter de vraag is. Dus ik, ik weet niet precies waar die vraag uh, vandaan uh, komt. Maar, uh, maar goed, als je kijkt naar een uh, te snel werkende schildklier, hè, dan. Ja, dan is er medisch gezien geen reden om te denken dat dan het vaccin minder goed werkt. Nee. En er is ook veel onderzoek gedaan hè, naar, naar de vaccins bij grote groepen mensen. En schildklieraandoeningen, dat, ja, dat komt toch veel, uh, toch veel voor. Ja. Uh, dus de mensen met schildklieraandoeningen, ja, die zijn wel meegenomen in, in de onderzoeken. En daar zijn in ieder geval ook geen, geen onverwachte dingen of, of schadelijke dingen gezien. En dat blijkt dus wel, wel te werken ook bij mensen met schildklieraandoeningen. Oké. Okay. Ja.
0: Dan Guus uit Barlo, die maakt zich zorgen over zijn echtgenoten, want zij krijgt doorgaans de griepprik in verband met schouderklachten niet in de bovenarmen, maar in de bovenbeeldspier. En ze, hij vraagt zich af, zou dit bij het coronavaccin
1: ook op deze wijze kunnen? Ja, zich natuurlijk wel. Het coronavaccin wordt in de spier uh, geïnjecteerd en ja, we kiezen dan de meest praktische plaats. En ja, je kunt je voorstellen op zo'n priklocatie waar uh, uh, patiënt na patiënt wordt geprikt... is het uh, handiger om uh, je mouw iets omhoog te doen dan je broek omlaag te doen. Dus uh, in het uh, algemeen belang wordt uh, op deze manier dan uh, geacteerd. Ja. Ja. Maar als zij het per se in haar bil wil, dan uh, weet ik niet of dat op die locatie kan. Dan, dat moeten we op locatie nee, maken, nee. denk ik. Ja.
0: Ja, ik moet opeens denken aan, aan die woordspeling. Ik zie er opeens een tegeltje in. Dat was ook, het kan makkelijker de mouw omhoog dan de broek omlaag. Oh, dat weet ik, ik
1: ken die wijsheid nee, nee. niet.
0: Maar die heeft u net gezegd zelf. Oh, oh
1: het is een oh, ja. wijsheid zelf. Ja, ja, ja nee. Ja, ja. een bevordert tot tegenswijsheid. Nee, prima. Ik, ja. uh, ik zal hem inbijtelen.
2: Ja, maar ik kan er nog iets aan toevoegen. Want het is, ja, het is niet de bil die de voorkeur heeft als tweede locatie, maar uh, de, uh, het bovenbeen is het. De zijkant van, van de bovenbeen. Oh,
1: Oké. Okay. Nee, nee, dat, dat klopt. Nee, je hebt ontzettend gelijk. Maar deze mevrouw wilde hem per se in de bil. Ja, precies. Als... Dat begreep ik, hè? toch? Ja, ja, ja. 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 Dat is in
2: de bil. Ja, ja weet je... Ja, ik kan me niet voorstellen dat dat dan ook niet werkt. Maar in de bijsluiter staat uh, ja. de bovenbenen. Ik denk
0: dat Guus uh, wel een antwoord heeft voor zijn vrouw. Voordat we nog meer... in. kijk details... ook de
1: omvang van de bil en kan dan meer bepalen of dit uh, ter, ter zake doen is of niet. Denk ja, ja, ja. ja. Dat, uh, daar hebben we geen foto's van. Moet iemand die
0: gevaccineerd is en in nauw contact is geweest met iemand die corona heeft, eveneens in quarantaine... Dat vraagt uh, Twan uit Koningslust, maar ook het Horst. Dus deze vraag is meerdere keren binnengekomen. Moet hij in quarantaine?
2: Uh, ja, de, 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 voor, voor ons nog wel, uh, inderdaad. Het, het is een vaccin wat, wat uh, grotendeels beschermt, hè, maar niet uh, volledig. Mm -hmm. uh, en en ja, we weten eigenlijk niet in welke mate... ...dat je er nou dan al kunt gaan... ...vooralsnog, hè, of dat je dan beschermd bent. En ja, we, we zitten nog steeds in, in... ...in de situatie dat er veel corona... ...om ons heen eh, is ook, hè. Dus we moeten er alles aan doen om dat, dat, dat in te dammen. En mm -hmm. vooralsnog is het advies zeker... ...om dan ook in, uh, in quarantaine te blijven. Dus dat verandert voorlopig nog niet.
0: Nee. Dan uh, Anne uit Echel. Nu het coronavirus lijkt te muteren... ...werkt het vaccin dan nog wel
1: afdoende? Dat is een goede vraag. Um, kijk, het... het, het, het het aantal, het aantal uh, mutanten, het aantal soorten virussen, het virus muteert continu, hè, dat weten we. En dat aantal van die mutanten, van die veranderde virussen, neemt alleen maar toe. Dat is heel normaal. Zo'n uh -huh. virus, ja, daar zijn er op een gegeven moment een heleboel broertjes en zusjes van, om het zo maar te zeggen. Maar het blijkt nu dat bij dit coronavirus een aantal van die veranderde virussen ook wel rare eigenschappen hebben. Uh -huh. En veel mensen infecteren. We kennen dus de Britse variant, die zeer besmettelijk is. Maar nu zijn er ook andere varianten aan het opduiken. Onder andere de Zuid-Afrikaanse, die ook weer ietsje anders lijkt. Tot dusver lijkt het dat al deze mutanten wel door het vaccin worden gepakt. En dan spreek ik met name over het Pfizer en het Moderna vaccin. Dus de twee op dit moment meest gegeven vaccins. Mm. Bij de andere wordt er uitgebreid onderzoek meteen naar gedaan natuurlijk... om te kijken of dat een probleem gaat vormen. Maar vooralsnog niet, nee. Ja. Is het coronavaccin, uh, BioNTech,
0: Pfizer nog veilig als er langer dan drie weken tussen de twee prikken zit? Dat vraagt Frauke zich af. Want op een gegeven moment is dat die periode een beetje uitgerekt naar zes weken... om meerdere mensen te kunnen prikken. Maar is het dan nog wel veilig? Je
2: hebt denk ik twee dingen. De veiligheid en, uh, en de werkzaamheid. Ja,
0: dan is het dan nog werkzaam.
2: Dat, dat, dat zal de vraag uh, ongetwijfeld zijn, inderdaad. Uh, ja, er is onderzoek gedaan naar dat Pfizer-vaccin. Je, je, je kunt eigenlijk alleen... Uh, dingen zeggen over waar onderzoek naar gedaan is en wat er bekend is. En in de onderzoeksgroep zijn mensen meegenomen. Die, die, ja, de meeste zijn gevaccineerd na die drie weken. Hè. Daar, uh -huh. daar komt die drie weken ook vandaan. Maar er zijn ook mensen in het onderzoek meegenomen... die pas na, het, ja, na zes weken dat vaccin eh, kregen. Uh -huh. Dus over de periode van nul tot... Nee, dat is denk ik niet helemaal goed. Dus de periode van drie tot zes weken... Ja, daar, daar zijn eigenlijk gegevens voor. Uh -huh. En voor de mensen die later uh, hun tweede vaccin uh, kregen... Ja, daar, daar blijkt het net zo goed te werken, inderdaad. Dus dat heeft gemaakt... Uh, dus dat is de theorie... Theorie waarop men heeft gezegd dat, ja, dat, dat die zes weken er ook tussen mogen zitten. Ja. Uh, dus dat dus, lijkt, uh, lijkt lijkt dan net zo werkzaam te zijn. Misschien,
1: misschien kan ik het helemaal gelijk, hè? dat klopt helemaal. Je ziet in Engeland dat uh, ze proberen zoveel mogelijk mensen met dat eerste vaccin. Euh, te, te, dat die dat krijgen. Mm. Om te zorgen dat in ieder geval die 50% bescherming er na een week of zo is. Mm -hmm. En dan proberen ze dat tweede, de tweede spuit wat, wat uit te, te spreken. Na, na, na drie weken moet die gegeven worden, maar na zes weken. Maar mm -hmm. ook al na twaalf weken wordt overgedacht. Mm -hmm. En daar is nog niks van bekend. Tijn heeft gelijk. Hè. Er is geen onderzoek naar gedaan. Um, en het risico ook is dat die tweede uh, spuit er niet is. Want het is een risico dat je neemt. Ja. De bedoeling was eigenlijk dat je nadat je de eerste vaccinatie kreeg... meteen een afspraak kreeg voor die tweede... en die tweede voor je in de koelkast lag... met jouw naamsticker erop, om het zo maar eens te zeggen. Mm -hmm. Maar uh, als je dat principe verlaat... en zegt, luister, die miljoen vaccins die we hebben... daar doen we niet 500.000... dus de helft mee vaccineren... en geven twee prikken... maar doen we er een miljoen mee vaccineren... en mm -hmm. dan kijken we wel of die andere miljoen spuiten over een week of drie, vier, vijf binnen is... Ja. dan loop je het risico dat dat niet het geval is. En dat risico uh, is nogal groot... want het blijkt nu... dat de, de levering van de vaccins nogal eens een keer te wensen overlaat. Dus mm -hmm. men neemt een risico door dat langer uit te spreiden. Ja, maar moeten kijkers zich nou druk maken dan? Nee, vooralsnog niet. Ik denk, op dit moment hebben we nog drie weken hier. Hè. Zes, zes weken was sprake van. Ik weet niet wat de status daarvan op dit moment is. Maar volgens mij, iedereen die nu wordt ingepland... die krijgt nog na drie weken een, een vervolgvaccin.
0: Ja, en er zijn er mensen die hebben natuurlijk vragen gesteld... via omroep PNM. Uh, maar er zullen ook mensen zijn die regelmatig bij jullie uh,
1: op de praktijk vragen stellen. En Kunt u daar een paar vragen van terug laten ja, Ik had er een paar meegenomen, ik moet even kijken natuurlijk. Een van de vragen was, ik ben positief getest op corona. Ik heb wel klachten, mag ik dan gevaccineerd worden?
2: Jij stelt ja, en ja, ik, uh, maar, ja, ik neem het. Als ik als ik kan een ik, antwoord geven. Ik, mag, ik
0: denk van niet. Ik denk dat je niet getest mag worden als je positief. Nee, gevaccineerd of gevaccineerd mag worden als je positief getest bent. Klopt dat?
2: Nee, dat klopt inderdaad. Dat klopt. Dus je mag niet als je positief bent naar, naar de priklocatie nee, precies. toe. En het is ook zo, hè, dat, dat vier, je mag pas het vaccin, tenminste zo wordt het geadviseerd, vier weken nadat vastgesteld is dat je corona hebt.
1: Ja. Ja. Oké, okay, de eerste Dus vraag. je had hem goed. Uh, het is dus is een boddersot. Uh, dit Tweede punt. vraag. Uh, de vorige was dus positief getest. Ik heb wel klachten. Stel dat je positief bent getest. Maar je hebt geen klachten. Mag je dan gevaccineerd worden?
0: Ik ga weer denken dat dat niet mag. Want? Uh, omdat je dan uh, toch anderen zou kunnen besmetten.
2: Ja, en, en vooral ook omdat uh, het advies is in ieder geval vier weken ertussen te laten zitten tussen de positieve uh, testen hè? en... Uh, het moment dat je gevaccineerd wordt, omdat... dat heeft eigenlijk met de bijwerkingen... Uh, okay. te maken. Dus, dus stel dat je, dat je... klachten krijgt na uh, de vaccinatie... Ja. en het is tekort op de coronabesmetting... Ja, dan is het de vraag van, komt dat door de coronabesmetting... of, of heeft dat met het vaccin te maken? Ja. En, en we willen heel graag weten... Ja, in ieder geval, dat blijven we monitoren, hè, wat, uh, wat de veiligheid is van de vaccins. Ja. ja, dus daar willen we geen verwarring over hebben.
1: Nee, precies. Nog een vraag, meneer Verkeerman? Ja, zeker. Nou, dit is iemand die heeft corona gehad. Stel ik heb corona gehad, mag en moet ik mij toch laten vaccineren dan? Dus je hebt corona gehad, moet je dan ja. toch een vaccinatie gaan halen en mag dat
2: ook?
0: Ja, ik denk van wel, meneer Fransen. Ja.
2: Het advies is dat wel te doen, inderdaad. Er zijn nog niet heel veel gegevens over bekend. Van als je, stel dat je corona gehad hebt, dan heb je wel antistoffen. Dus dat biedt wel enige bescherming. Maar voor hoe lang dat is en of dat overeenkomt bijvoorbeeld met de bescherming die zo'n vaccin biedt, dat weten we niet. Dus daarom is het advies wel te vaccineren. En dat is ook veilig. Daar is ook, 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 ook ja. naar gekeken, inderdaad. Ja. Om de kans zo groot mogelijk te maken dat je, uh, ja. je immuun bent.
1: Ja. Ik heb nog wel een actuele vraag. Okay. toevallig in de praktijk van de week een aantal keren tegengekomen mensen die al uh, corona gehad hebben in een wat vroeger stadium en klachten blijven houden. Die blijven lang klachten van smaakverlies, moeheid en dergelijke houden. Nou, stel dat je corona hebt gehad maar nog steeds niet klachtenvrij bent, vermoeidheid, hoest, etc. Mag je dan toch gevaccineerd worden?
0: Echt chronische klachten. Ja, dat ja. kan
1: heel lang duren natuurlijk. Exact. Maar mag je dan toch gevaccineerd worden? Want je hebt wel klachten. Ja, maar geef zelf het antwoord. Maar... Nou ja, mensen die langdurig klachten hebben... Uh, die, die kunnen veilig gevaccineerd worden... Vier weken na het begin van de symptomen. Hetzelfde verhaal, eigenlijk die vier weken nog steeds. En bij een verslechtering van je gezondheidstoestand tussendoor. dan moet je wel even contact opnemen. Geldt überhaupt, als je je ziek voelt, koorts hebt. dan is het raadzaam eerst met de huisarts even contact op te ja. nemen. Maar in principe kunnen deze patiënten zeker wel gevaccineerd
0: worden. Ja, de 90-plussers die worden gevaccineerd. Degenen die, die dan niet naar de locatie kunnen gaan. voor degenen die thuis zijn nu, op ja. dit moment. hoe werkt dat? Krijgen die
1: een brief? Ja. ja. Die krijgen een, een, een uitnodiging wanneer de vaccins beschikbaar zijn. Want dat is steeds de bottleneck. En die krijgen een uitnodiging... en. Uh... Uh, met een tijdslot erbij. Dus er wordt contact opgenomen. Kijk, de, de organisatie daarvan, van het thuisprikken dat vergt nogal wat. Dat is niet net zoals de griepprik van binnenkomen, mouw omhoog, prik erin en wegwezen. Nee. Maar uh, je moet een kwartier lang uh, bij de patiënt blijven om eventuele bijwerkingen uh, te kunnen behandelen. Ja. Uh, als je met een grote groep bent in zo'n grote zaal als in Blerik, is dat op zich niet zo'n probleem. Dan word je geprikt. Dan ga je keurig in de wachtruimte zitten, ja. er is toezicht en na een kwartier ga je naar huis. Maar bij mensen thuis, als je dan met een mobiel team komt, moet het team een kwartier wachten ja. en kan dan naar de volgende ja. gaan. Dus je kunt maar heel weinig mensen per dag eigenlijk prikken. Ja. Um, dus uh, nou ja, dat, dat komt nou, dus mensen worden daarvan op de hoogte gesteld wanneer het is. Uh, en men komt dan naar huis en... Uh,
0: maar er zullen ook mensen zijn die misschien niet elke dag die, die post openmaken... of die er wat minder goed in zijn en niet een heel breed netwerk hebben. Uh, gaan huisartsen dan actie ondernemen om daar wel contact mee op te nemen? Nou, het,
1: het is niet zo dat... dat moet, ik zei net, het moet nog georganiseerd worden. Dat geldt ook voor wie de prik gaat zetten... Als dat mobiele teams zijn, omdat dat, virus, dat vaccin niet zoveel vervoerd mag worden... Ja. dan is dat iemand anders dan de huisarts. Maar we hebben toevallig vandaag hè, de selectie gedaan op de praktijk. Welke patiënten zijn nou mobiel, welke zijn niet mobiel? Mm -hmm. uh, dat, dat weten wij zo, grosso modo. Je belt dan toch de mensen even op. En dan blijkt dat de mensen die de griep thuis krijgen... een groot deel daarvan wel iemand... Uh, hebben die ze brengt brengen. De, 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 de coronaprik bedoel je? Nee, die de griep. Oh, die griep. Wij, wij kijken naar de lijst met patiënten die de okay. griepvaccinatie thuis krijgen. Dat zijn vaak de minder mobiele patiënten. Mm -hmm. En daar kijk je van, nou, uh, kun, kun je, moet je hem weer thuis hebben of kun je toch wel naar die locatie? Want dan ben je veel sneller, heb je veel sneller een vaccinatie te pakken. Mm -hmm. En blijkt dat een groot aantal van de mensen toch uh, met wat moeite iemand kunnen vinden. Dat ja. betekent dat het aantal thuis te prikken patiënten uh, toch wel. Valt wel mee, er zijn er niet zoveel. Dus uh, die bellen wij van tevoren even op. Zo gaat het gebeuren, denk ik. Ja. Dat ze weten ook wie daar in huis komt. Hè? Anders krijg je zomaar een vreemde in huis. Uh, dat ze ongeveer weten wanneer het gaat gebeuren. Nou, dat, dat komt allemaal helemaal voor elkaar. Uh, de patiëntvriendelijkheid staat hoog in het vaandel. We proberen dat zo gladjes mogelijk te laten lopen. Zeker omdat het uh, ja, voor een deel ook wat kwetsbare mensen betreft.
0: Ja, en dan geldt dat in heel Limburg zo? Deze manier van werken
1: of deze regio vooral? Wij in, in de richtlijnen die wij uh, doen uitgaan, uh, geven we ook eigen tips mee. Dit valt onder de categorie tips. Ik heb bijvoorbeeld in de 90-plus-categorie gezegd, wij bellen die 90-plussers allemaal eventjes op. Leg even uit wat, wat de bedoeling is, dat ze een brief krijgen, of ze wel of niet mobiel zijn. Mensen stellen dat zeer op prijs, zijn toch ja, nogmaals kwetsbare mensen, die niet zo makkelijk met, uh, met uh, media om kunnen gaan en uh, weten dan wat ze kunnen verwachten. Mm. Uh, en ik denk dat veel collega's in de regio dit wel zullen overnemen.
0: Tot slot de laatste vraag. Uh, vorige week hebben we mensen al gewaarschuwd... dat er niet zomaar mensen langs de deur gaan om iemand te prikken voor geld. Uh, maar het schijnt nu zo te zijn dat ze zich voordoen als de GGD... en eventueel gewoon opbellen en een afspraak willen maken... Ja. Daar wordt voor gewaarschuwd. Nou
1: ja, er, wordt voor, er zijn geruchten dat dat gebeurt. Dat dus uh, uh, mensen, uh, oplichters, zich voordoen als medewerkers van de huisartsenpraktijk. De patiënt thuis bellen en zeggen... God, uh, we hebben een prik voor u. Kunnen we even een afspraak maken om langs te komen? Mm -hmm. En ja, uh, dat is bij een paar patiënten gebeurd. Uh, wat, uh, wij denken dan dat die oplichters langs gaan om de prik te geven... maar ondertussen de mensen beroven. Ja. Wat ik net zei, dat de huisartsenpraktijk belt om patiënten in, voor te lichten, et cetera... Mm -hmm. En eventueel afspraak te maken. De GGD of de praktijk stuurt altijd eerst een brief. Mm -hmm. En die is duidelijk herkenbaar. Dat is duidelijk van uw eigen huisartsenpraktijk. En ja. daarin staat dat uh, uh, u moet bellen. Of de huisarts belt in ieder geval. Maar dat op dit moment zijn er nog geen vaccins beschikbaar voor thuisprikken. Nee. Dat duurt nog een paar weken. We zullen ja. dat in onze updates duidelijk vermelden. Wanneer dat van toepassing is. Zeker indachtig wat er nu gebeurt. Mm -hmm. Dus laat daar geen twijfel over bestaan. Op dit moment gaan we er alleen uitnodigen uit voor de 90-plussers die zelf naar een locatie kunnen in Blerik. Ja. Verder niet.
0: En mensen moeten heel bedacht zijn dat er altijd eerst een brief uitgaat en niet zomaar telefoontjes aannemen om afspraken te en maken.
1: Het allerbeste is nog, kijk naar de vaccinatie-update van PNM, want daar... Elke week, twee keer, drie keer zelfs, wordt uitgebreid gezegd welke groep is aan de beurt, hoe gaat dat in zijn werk. En uh, de, de ontwikkelingen volgen zich snel op. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van vaccins, dus het kan eigenlijk met de dag veranderen. Uh, jullie houden dat keurig in de gaten en wij uh, als huisartsen van Panteleon zorgen dat jullie de, uh, de goede informatie daarvoor krijgen.
0: Dank tot zover de vaccinatie -opdate. We zijn er donderdag weer met twee andere huisartsen. Uh, dank u voor het kijken. Uh, en voor de vierde dag gaat vandaag de avondklok in. En ik wens u een hele fijne en vooral hele rustige avond.